0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск 1, секция 23. Глеб Успенский. Окончание. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Конечно, Глеб Успенский, покорив человека земле. Запретив ему работу сознания, на этом не мог успокоиться. Как невелика власть стихии, не она является для него последним убежищем чувства и мысли. Над природой он ставит любовь. Он говорит, что в природе, хотя и все правда, все честно, но не все в ней ласково. А человеческого он без ласки, без любви не понимает, не принимает. В лесу на горе звучат веселые птичек-хоры. Ночью он молчалив и торжественен. Между тем и в то время, когда он молчит, и в то время, когда он весь поет и зеленеет, живое каждую минуту поедает в нем живое, и слышится писк, от которого щемит то заячье, то овечье, то птичье сердце. В лесу человеческого общества происходит то же самое. Здесь тоже господствуют зоологические, лесные законы. Но вопль людей еще ужаснее, потому что здесь поедают друг друга существа разумные. Никто не виноват в этом взаимном поедании, но душа все-таки содрогается» потому что над нею властвует правда не зоологическая, а божеская. И Глеб Успенский с неослабым вниманием следит за тем, как в людском лесу появляются родионы родителей, которые хотят притворить эгоистическое сердце человека в сердце все всескорбящее, хотят объютить страждущих людей, и они успевают в своем благородном стремлении – Глеб Успенский не хотел примириться с зоологической правдой, с железными законами жизни. Он не верил в железо, не преклонился перед железным букетом, который немецкие патриоты когда-то поднесли своему знаменитому канцлеру. От железных фиалок, от свинцовых ландышей он звал к живым цветам, к живой любви. Он слишком знал, что в мире происходит Ежедневный и ежегодный посев жестокости. Но в этой жестокой атмосфере, под натиском гнетущих впечатлений, он умел спасти свое сердце от железа. Иногда, правда, душа его от обилия и безрезультатности страдания, от всяческих гибелей и разорений как-то деревенеет, запирается точно на замок. Но под замком она, общительная и отзывчивая, долго быть не может. И когда он видит, например, как мужик кладет холодными руками на холодном ветре холодные и грубые поленья, и ветер царапает его по лицу своим тупым лезвием, в глубине души у него разверзается что-то горячее, как огонь, и разливается жаром рыданий. И хочется оплакать, и неустанные труды этих неустанных мужицких рук, и холод изб, и тьму ночей, бьющимся от страшного сна ребенком, и жестокость этого же мужика к родному брату. Жалобные звуки гуслей пробудили сострадание в одном герое Успенского, жившем среди ожесточающей обстановки, Но чаще жалость возбуждается не этими механическими средствами. Она приходит от людей, от родионов, от парамонов, от чутких сердец. Вот священник и диакон, похожие на одушевленные кошельки, они думают, что Вселенная – это не более как вместилище разного рода крупных и мелких денег – и как только какая-нибудь монета, вращающаяся во Вселенной, попадает к ним, они довольны и счастливы. И вдруг, как Парамон Юродивый, является перед ними учительница Абрикосова. Она покинула богатство, подсчет и спокойствие и пришла в деревню учить крестьянских ребятишек. Она за ними ухаживает. Она спрашивает одного из них «Хочешь, я тебя буду любить?» «Ну, люби, когда хочешь», – снисходительно отвечает мальчик. Ради чего же она это делает и как примирить ее делание, ее жертву с ясной житейской философией одушевленных кошельков? Примирить нельзя, и Диакон испытывает глубокое недоумение и потрясение, которое всколыхнуло его сердце, затянувшееся было тиной равнодушия. Абрикосова сделала то, что в темные ночи его совести пробежали какие-то зарницы, и он заболел великой болезнью, к счастью, неизлечимой, заболел совестью и мыслью. Ее же пережил и тот сибирский злодей, который, как дядя Влас, пришел в ужас от самого себя, от своей злобы, И совестливая мысль вообще носится по России. Тихими, тихими шагами, незаметными, почти непостижимыми путями пробирается она в самые мертвые углы русской земли, залегает в самые неприготовленные к ней души. Среди, по-видимому, мертвой тишины, в этом кажущемся безмолвии и сне, по песчинке, По кровинке, медленно, неслышно перестраивается на новый лад, запуганная, забитая и забывшая себя русская душа, а главное, перестраивается во имя самой строгой правды. И когда она перестроится, тогда на центральное маховое колесо общества будет наложен приводный ремень, и... Отдельные колесики, которые теперь вертятся без устали и без толку, придут в разумное движение, и люди-атомы соединятся в стройное целое, в единое содружество, чтобы вместе побороть ненужное, излишнее неблагообразие жизни». Оптимизм Успенского, его незыблемая вера в грядущее благообразие, в то, что современное, изуродованное и приниженное человечество выпрямится, эта вера зиждется у него на том, что он и теперь в окружающей действительности видит отдельные явления красоты. Когда он с деревянным благоговением рассматривал мастерскую художника, он вдруг остановился перед одной картинкой и не мог от нее отойти, она его не пускала, словно я зацепил карманом, как иногда бывает, за ручку двери. На картине была изображена девушка лет пятнадцати 16, гимназистка или юная студентка, которая бежит с книжкой на курсы или на урок в пледе и мужской круглой шапочке, Его пленила та не женская и не мужская, а общечеловеческая светлая мысль и печаль не о своем горе, который дышало лицо молодой девушки. Его очаровала эта духовная красота. Потом он увидел ее, эту девушку или ее духовную сестру живую, Однажды черной ночью, в дождь и ветер, он забрел в какой-то огромный лес или парк и скоро очутился перед громадной развалиной старинного барского дворца. И в парке темно, и пусто во дворце, только ветер ревет и воет, раскачивая огромные деревья. Куда идти? В самом деле... Куда идти Успенскому черной ночью среди пустынных развалин? Но, обойдя руину с другой стороны, он заметил огонек, который светился в полуразрушенной коморке. Там сидела молодая девушка, сельская учительница, и поправляла детские сочинения на темы "Кок я раз испужался» и "Кок я раз расшибся». Завязался простой разговор между нею и Успенским, а в это время в комнату вбежала деревенская девочка, закутанная в платок и с высокой палкой в руке. — Я у тебя, Алексеевна, — сказала она учительнице, — но не ночевать не буду. Мне надо пьяных и прохожих по дворам разводить. отец тхмелен, а очередь наша. Так вот я вместо отца-то? — Да, ей трудно учиться, бедной девочке. В другом месте Глеб Успенский рассказал, как ее ругает бабушка за то, что она тайком готовит свои уроки при свете жалких, но все же дорогих, огарков. Ей трудно учиться, ее трудно учить, и все-таки она учится, и все-таки девушка в коморке старого дома учит ее. В углу развалены с тетрадками и сказками... Именно она, сельская учительница, зажгла для Успенского тот приветливый огонек, который указывает дорогу заблудившемуся путнику. И в черной окружающей тьме светится этот огонек, потому что девушка, как новая висталка, самоотверженно блюдет его и не дает погаснуть, хотя это и тяжело, мучительно тяжело в нашу русскую непогоду и неурядицу». И Глеб Успенский утешен этой светлой девушкой, и, как он сам говорит, ему становится хорошо и легко на душе, на его измученной душе. Правда, не всех утешит сельская учительница. Крестьянский юноша-самоучка стал писать стихи о людской неправде и призывал в них к свободе и братству. «Стихи были ужасны, и их не приняли в журнал». «Это не стих, а шесть», — сказал автор жестокий редактор. «Одна светлая девушка прочла юноше другие стихи, прекрасные, написанные великими поэтами. И они тоже говорили дивными словами, говорили о людской неправде и призывали к свободе и братству. И ничего». Спросил юноша. То есть ничего и после этого, и после таких стихов? И девушка должна была осознаться, что да, покуда ничего, покуда и эти стихи не сделали мира справедливее и свободнее. Она рассказала ему об исторических неудачах добра. Юноша ужаснулся и был безутешен. Может быть, он и прав. Во всяком случае, та душевная красота, которая озаряет девушку в мужской шапочке или сельскую учительницу, зажегшую свой огонек и скорбящую не своим горем, все это красота самоотвержения. Все это говорит о благородной способности человека принимать на себя чужую печаль. Но мир самоотвержением венчаться не может. Ведь самопожертвование – это дитя совести» которая взросла чрезмерно в силу чужой бессовестности. Если бы равномернее, справедливее распределялась совесть между людьми, не было бы нужды в героизме и страдальческой красоте самоотвержения. И потому невременной или только является эта красота? Ведь и совесть... В своем отраженном страдании, страдание из-за других тоже способно отклонить человеческое существо от его нормального и прекрасного облика, ведь и совесть может скомкать душу. И Глеб Успенский действительно верил, что есть на свете красота спокойная, самодавляющая, безжертвенная, красота превыше совести – парящая над нею, в этом центр мировоззрения Успенского. Его последнее слово не «этика», а «эстетика». Есть в мире песня, которая звучит наперекор злу и его заглушает. Горя, нужды, тоски, холода, голода, слез, злобы, тьма. Но вот несутся же эти животворные, вечные, неизменные звуки. Несутся они, как звуки песни жаворонка. Неизменно эта песня сначала для малого ребенка, потом для молодого парня и, наконец, для старика. Человек был ребенком, стал стариком, а жаворонок все тот же все так же прячется в солнечном луче, в глубине светлого воздуха и поет все ту же вековечно неизменную радостную песню. И народная песня такая же вековечно неизменная, и она говорит только о неугасимой, несокрушимой силе жизни, напоминает вот только эту радость «Жить». Звучит никогда не стареющим, Вечно и неизменно юным звуком. Радость жить идет от источника Всякой радости и всякой жизни, От богини красоты. И ее видит, о ней помнит даже тот, Кто, по-видимому, знает одну только заботу и печаль. Затопив печку сырыми дровами, Закутавшись в рваный полушубок, после горького и беспокойного дня заснул тяжелым сном сельский учитель Тяпушкин. И вдруг во сне он хрустнул всем существом своим, как бывает, когда человек растет. Он действительно нравственно вырос и проснулся с каким-то счастливым воспоминанием в груди, он вспомнил, как много лет назад стоял он в парижском лувре перед статуей Венеры Милоской и как она выпрямила его скомканную душу и вдохнула гордость и радость в глубину его искалеченного, измученного существа. Перед этой великой каменной загадкой, воплотившей не специальную женскую красоту, а красоту нормального человеческого облика вообще, Тяпушкин ощутил счастье быть человеком, и он почувствовал свое родство с Венерой Милоской. За стенами Лувра шумит суетная и несчастная Парижская улица, и Венера Милоская оттеняет этот пестрый шум своей величавой и спокойной красотой. Она оттеняет, она упрекает». Но она и утешает нас. Она показывает нам самих себя под теми роковыми наслоениями жизни, от которых потускнели наши глаза, поблекли наши лица. Она немою речью своей красоты говорит нам, униженным и обиженным, изуродованным и измученным. Она говорит, что мы прекрасны, что мы гармоничны что это только бессмыслица наших серых дней нас обездолила и обессилила, пригнула долу, исказила наши божественные черты. Она говорит, что мы можем подняться и выпрямиться, что никто и никогда не разобьет в нас Венеры милоской. Если бы жизнь даже и прониклась таким вандализмом, чтобы посягнуть на этот бессмертный образ, Ее святотатственное дело никогда не удастся, и в храме нашей души, во внутреннем лувре человека, будет вечно жить Венера Милоская, как живет ее нетленная статуя в отдельной комнате музея, откуда она смотрит на весь очарованный мир, и где очарованный мир посещает ее, как благодарный и благоговейный паломник свое божество» в глухой, занесенной снегом деревушке, в скверной, неприветливой избе, в темноте и тоске безмолвной, томительной зимней ночи. Вспоминается учителю Тяпушкину Венера Милосская, и он с отрадой чувствует, что между ним, холодным и голодным, и ею, прекрасной и гордой, есть внутренняя связь, что они родные. Богиня далека от этой глухой деревушки, но в то же время она так близка и страдавшемуся сердцу Тяпушкина. И для того, чтобы она была еще ближе к нему, чтобы она охраняла его от жизненной неправды, и чтобы не сжалась его душа, он купит себе ее фотографию и повесит ее здесь, на стене, и в холодной комнате сельского учителя Тяпушкина будет красоваться ее изображение, и всякий раз, как он взглянет на нее, всякий раз, как он вспомнит, что эта прекрасная человеческая возможность, эта великая человеческая необходимость жива, и что в Лувре все благополучно. Всякий раз он найдет себе в этом созерцании, в этом сознании новый источник сил, новое вдохновение для своей будничной работы и заботы. Покуда в мире есть красота, покуда в ловре все благополучно, еще можно жить на белом свете. Это испытал, в этом убежден не человек, избалованный счастьем. В это верит Горемычный истерзанный Тяпушкин, поверим же и мы Тяпушкину. И его духовный творец Глеб Успенский тоже всей своей изболевшейся душой верил, что это великий грех против красоты, против Бога и человека, комкать и уродовать свободное существо, родственное Венере Милоской. Он тоже верил, что покуда в мире есть красота, покуда Венера стоит в отдельной комнате Лувра, покуда она живет в каждом человеческом сердце, никакие внешние силы не сумеют нас безнадежно исказить. И еще можно жить на свете, несмотря на все маленькие и большие недостатки его стихийного механизма и на все скорби его внутреннего строя. Личная жизнь Успенского в ее последние годы была окутана тяжелой пеленою безумия, но, вероятно, в светлые промежутки ему грезилась все та же Венера Милосская, потому что именно она составляет внутренний художественный свет его произведений, потому что именно ее невидимо-видимая статуя смотрит на нас из глубины его рассказов и облагораживает все эти страницы о грубой жизни, о бедности и водке, о слепой случайности и не лепится наших событий и страданий. Конец 23-й секции. Глеб Успенский. Конец первого выпуска силуэтов русских писателей Юлия Айхенвальда. Читал Марк Чульский. Массачусетс. Две тысячи двадцатый год.